0: 评说评论评说春秋，我们接着说田氏代齐。齐国从齐灵公、齐庄公、齐景公先后出现了国氏扶正、崔氏、庆氏扶正、高氏、栾氏扶正这种局面，这些大家族轮番上阵，你方唱罢我登场，每一次转换都伴随着血腥，伴随着政治的洗牌。这里根本没有田氏的事那么田氏又是怎么代齐的呢？经过几次大的变动，田氏成为受益者。田氏从陈完到田桓子，从一个外来户变成了一个土著，这是进入齐国政坛所必须的。陈完去世以后，陈家世袭了公正这个职务，经历了四代：，陈完、陈梦仪、陈梦庄。陈须吴，到陈须吴的时候，由于陈须吴受到齐庄公的赏识和宠爱，陈氏有了更广阔的发展空间。陈须吴去世以后，他的儿子田桓子继承爵位，也继承了齐庄公的宠爱。齐庄公把孟姜嫁给了他，这是划时代的事件，标志的田氏有一个外来户变成了皇亲国戚。再加上田桓子又有能力。在齐庄公四年和五年，也就是公元前五百五十年和公元前四百四十九年，力排众议，出兵伐魏，取得了胜利。田氏成为一颗政治新星，登上了齐国的政坛。崔叔杀了齐庄公，并没有影响到田氏，因为他们杀了齐庄公，立了齐景公，而齐景公的姐姐是田桓子的夫人，田桓子又国君的驸马。变成了国君的姐夫，地位一样显赫。而除掉了崔氏、庆氏家族，更为田桓子家族的政治攀升拓展了空间。田氏家族一向团结，团结出成绩，团结出未来。但除掉崔氏、庆氏家族之后，齐国进入了栾氏、高氏辅政时期。田氏要想再进一步，必须挤掉他们。而这两家也很讨厌地位比他们差一点的田氏和鲍氏，于是齐国政坛这时形成了两个阵营：栾氏、高氏家族与田氏、鲍氏家族。田桓子一开始想挑拨栾高两家的关系，结果两家很团结，田氏根本就没有机会。田桓子很失望，但关上一扇门儿，还有另一扇窗呢。田氏采取了另一套的方案。这另一套方案呢，就是抓栾高两家的弱点。栾氏高氏都喜欢喝酒，这成为田氏可以利用的弱点。某一年的夏天，有人告诉田桓子和鲍氏说，栾氏高氏将要进攻田氏和鲍氏。这样的话，宁可信其有，不可信其无，还是早做准备为好。于是田桓子把兵器发给部下，然后亲自到鲍氏那里商量对策。鲍文子也已经把兵器发了下去，为了有所防范，鲍文子还派人去侦查栾师、高强二人，结果发现他们正在喝酒，而田欢子则在去见鲍文子的路上遇到了喝醉酒的栾师在骑马奔驰，这就证明了那个要进攻他们的消息是个误传。但是是谁误传的已经不重要了，重要的是他们两家已经把武器发下去了，既是不真实。但栾氏、高氏也有耳目，一旦听说这两家发下了兵器，就会真的攻打田氏和鲍氏。所以田桓子说：“趁着他们喝酒，我们先下手为强，怎么样？”公元前532年，田桓子趁着栾氏、高强醉酒之时，联合鲍迁、鲍文子的哥哥发动袭击。栾氏、高氏情急之下想挟持西景公，但阴谋败露，栾氏、高氏逃亡。田仪也被田氏暴氏瓜分。齐国的第二十五代国君齐景公是个昏君，特别是他到了晚年，他的宫室仓廪中布匹粮食都烂了、生了虫了，而老百姓呢却生活没有着落，饿夫载道，抗争的人民不断的被镇压，被砍掉脚的人呢不计其数，出现了国之注事。屡见永贵的异常现象。所谓屡见永贵呢，就是“履”是鞋子，“永”是受过月刑的人穿的鞋。永比鞋贵，说明受过月刑的人很多，以至于永成为紧俏商品。而与之相对应，田氏家族却是另外一种做法。田欢子对齐国公族，凡是公子、公孙没有得到俸禄的。就拿自己的田地给他们，让他们生存；对国人贫穷孤寡的，用自己的粮食供给他们。这既得到了贵族的支持，又得到了百姓的拥护，像是一个有政治理想的人办的事儿。田桓子的儿子田启则更是青出于蓝而胜于蓝。田启在齐景公贪婪的时候，大量的施舍，他把齐国的量制由四进制。也就是说，四升为斗，四斗为欧，四欧为辅，十辅为中，改为五进制。他向百姓带粮食的时候用新制，也就是说用五进制带得多；而老百姓还贷时用旧制，也就是四进制，他还的少。带给老百姓的多，还的少。借钱不但没有利息，而且还可以少还一些，没有人。会放贷一块钱出去，收回来拔毛的。但田齐就这么做了，这明显是在收买人心，施恩于百姓。但齐景公呢，并不加制止，因此田氏得到了齐国人民的拥护和爱戴，百姓心向田氏，归向田氏。田氏家族并没有因为财产减少而弱小，反而日益强大。这种现象，齐景公的大臣晏婴看出了眉目。他在齐景公九年（公元前539年）出使晋国的时候，对晋国的大夫叔向说：“齐国的政权最终将归田氏。田氏虽然没有大的功德，但能借公事施私恩，有恩德于老百姓，人民拥戴。”这话呢，在二十多年后，他对齐景公也说了。齐景公三十二年，也就是公元前516年的一天。晏婴陪齐景公坐在正殿大厅，齐景公看着豪华的宫殿，叹气说：“多么漂亮的宫室啊！我死后谁会占有它呢？”晏婴说：“恐怕是田氏了。田氏虽然没有大的德行，但对民众有施舍。他对公田征税是用小的容器，而对民众施舍用大的容器。君主征税多，田氏施舍多。”民众都归向他了。您的后代如果稍有代谢，田氏如果不灭亡，那么国家就要成他们的了。齐景公听了说：“对呀，可这事怎么办呢？”晏婴回答说：“只有理智可以制止这个。如果符合理智，家族的施舍不能赶上国家，民众就不迁移，农夫就不挪动，工商之人就不改行，士就不失职。”官吏就不敢怠慢，大夫也不占取公家的利益。齐景公说：“说的不错，我知道礼可以用来治理国家，但我做不到了，做也为时已晚。”他采取了一些限制田氏家族发展的措施，但限制人家做傻事，你只能比他更傻。齐景公太精明了，吃不得亏，因此这种限制不可能解决问题。有了民心。田氏家族就有了底气，下一步就是要对付政敌了。当时齐国公族依靠的力量主要是高氏、国氏两家。高、国两家与吕氏同出于姜姓，都是姜太公的后人，只不过是旁支。在春秋时期，这样显贵的家族一般是国家的支柱，所以高氏、国氏世代为齐国上卿，形成吕氏、高氏。国势三家共同保江亭社稷的局面，但是田家有了民心，就想打破这种局面，然后寻找机会消灭这两个强宗，掌握齐国国政。齐景公的太子死后，齐景公立了宠姬睿智的儿子图为太子，并让他的宰相相国惠子和高昭子辅佐。齐景公去世以后，高国两位宰相立图为国君。这就是晏孺子，可是田启不高兴，他想立景公的另一个儿子杨生。杨生平时和田启关系很好，晏孺子继位以后，杨生逃到了鲁国，田启就假装侍奉高招子和国惠子，每次上朝都替参政在车上陪侍，并趁机对他们说：“各位大夫都不想立孺子，孺子继位后，任您两位为宰相。”而大夫们人人自危，图谋作乱。然后田启又骗大夫们说：“高招子很可怕呀，他们想对我们下手，趁他还没动手，我们先干吧。”人命关天，谁都不想死。于是大夫们都听从了田启的。田启抱木和大夫们领兵进入宫廷，攻击高招子。高招子听说后，与国会子去求国君。田启的部下又去追国会子，国会子逃到了举国。他们又返回去杀高赵子，晏婴的儿子晏宇逃奔鲁国。田启派人到鲁国迎回杨生，藏在自己的家里，然后邀请大夫们说田长：“田常啊，就是田启的儿子的母亲啊，也就是说自己的夫人有祭祀后留下的酒食，请各位赏光来聚会喝酒。”大夫们都来田家喝酒。田启把杨生藏在口袋里，放在中央的座位上。宴饮中，田启打开口袋，放出杨生，说：“这才是齐国的国君。”大家都俯身拜见，与杨生订立了盟约。田启还编谎话说：“我是与鲍牧合谋，一起拥立杨生的。”鲍牧其实不知道这个事他不愿意这么被田启绑架，所以怒气冲冲地说：“大夫们忘记景公的遗命了吗？”听了鲍牧的话，大夫们又想反悔。杨生赶快叩头说：“看我可以就立我，不可以就算了。”话说到这份上，鲍牧也不愿意得罪人，担心灾祸降落到自己身上，就收回了原来的话，说：“都是景公的儿子，怎么不可以呢？”于是，一伙人在田启家中立杨生为国君，这就是齐悼公。立了杨生以后，他们就派人把晏孺子给杀了。齐悼公继位以后，田启任宰相。独揽齐国国政。四年之后，田启去世，他的儿子田常接替了相位。鲍牧在田启去世以后，杀死了齐悼公。齐国人又拥立齐悼公的儿子任做国君，这就是齐简公。田启与齐悼公的关系好，拥立了齐悼公，但齐悼公的儿子齐简公却有自己所信赖的人，这个人呢就是监止。因此，齐简公继位后。田常与监止一起做左右相，监止为右相，田常为左相。监止的地位高于田常，田常心中嫉妒监止。为了积累与监止争斗的资本，田常就重新使用他父亲的办法，用大斗把粮食借出，用小斗收回。这一招很管用，很快齐国人更加拥护田氏。他们唱歌赞颂道：“老太太采起菜呀，送给田成子。”田常的这一做法让人看出了他的用心。齐国大夫玉鞅提醒齐简公说：“田常兼职不可两立，君主要早做决定。”简公不听。兼职的同族子我平时就与田氏不合，恰巧田氏的远房同族田豹侍奉子我，又深受宠信。子我对田豹说：“我想把田氏的直系子孙都杀掉，让你来继承田氏的宗族。”田豹说：“我只是田氏的远房啊，自我不听，非要这样做。”但是他没想到田家的人呢很团结。不久，受到自我纵用的田豹就对田氏说：“自我将要毁灭田氏，如果田氏不先下手，灾祸就要来了。”于是，田长兄弟四人率兵乘车想杀子我，但子我住在齐景公的宫里，比较麻烦。简公正与宠妃在饮酒作乐，听说田氏来找事就想攻打田常。太师子余说：“田常不敢作乱，他是要为国除害。”齐简公这才停止。田长听说齐简公发怒，害怕自己被杀，想出外逃亡。弟弟田子行说：“迟愚不节是事业的大地。”田长也就狠了心，在齐简公的眼皮下攻击自我。自我的兵丁斗不过田氏，只能逃亡。田氏的部下追赶，杀死了子午和监止。看到田氏动真格的，齐简公也害怕了，也想逃出去。田氏的部下追到徐州，把齐简公给捉住了。齐简公这时才后悔地说：“早听豫章的话，不会受到这样的灾难。”田氏的部下恐怕齐简公恢复军位后杀掉他们，就把齐简公给杀了。齐简公继位四年被杀。田常让简公的弟弟敖继位，这就是齐平公。齐平公继位以后，任田常为宰相。田长杀了齐简公后，怕各国诸侯联合诛杀自己，就把侵占鲁国、魏国的土地全部归还。西边同晋国的韩、赵、魏定约，南方呢与鲁国、越国通使，建立功德，施行赏赐，亲近百姓。齐国又重新恢复了安定。田昌对齐平公说：“实行恩德是人们所希望的，由您来行使；惩罚是人们所厌恶的，让臣子去执行。这样，田昌用五年的时间，利用刑和法，把暴氏、严氏和工作中较强盛的其他家族全部诛杀了。这时，田氏实际上已经控制了齐国。”于是他分割七国，从平安以东到琅琊的土地作为自己的封地，他的封地比齐平公享有的领地还要大。于是田常选择了一百多个女人做自己的后宫姬妾，这些女人呢有一个特点，就是身材较高，都在七尺以上。他很有想象力，他让宾客侍从随便出入后宫，这样田常去世的时候。他的姬妾已生下了七十多个儿子，他的家庭成员骤然庞大起来，管理齐国的地盘也多了起来。田常去世以后，他的儿子田襄子接替他的位置，任齐国宰相。别人家的表叔数不清，而田襄子的兄弟数不清，每个兄弟都有一块大小不一的城邑。田襄子做齐国国相的时候，他的兄弟和族人都做了齐国大小城邑的大夫。齐国大小成一的大夫都是兄弟，都是田家的，齐国也就是田家的了。这时，韩、赵、魏三家瓜分了晋国，田襄子让他的兄弟与三晋互通使节，田氏代齐的基础已经形成。但是，多年的习惯使这一步伐又经历了几十年的时间。这一时期，他外结联盟，内拢人心，最终取代姜氏，成为。齐国的国君。